亚太报道，听众朋友，早上好，今天是北京时间二零一九年三月二十三号星期六，欢迎您收听自由亚洲电台的亚太报道，我是佳远。今天亚太报道的主要内容包括：江苏盐城化工厂大爆炸造成的死亡人数已经超过六十人，另有数百人受伤。因为担心爆炸后可能产生的污染，当地民众人心惶惶。中共高层决定向全国高校招聘三万扶贫大军，前往新疆和西藏地区的大学生另有四万元的补助。又有一家日本企业决定撤离中国。人权观察呼吁全球高等教育机构抵制中国政府迫害学术自由的活动。台湾的高雄市长韩国瑜开始对港澳和中国大陆的访问，并在香港受到高规格的接待。以上就是这次的主要内容，欢迎您收听今天的亚太报道。江苏省盐城市的盐城的化工厂爆炸造成的死亡人数已经增加到了六十二人，超过六百人受伤，其中九十人重伤。出事的化工厂部分员工至今仍。生死未明，当地的消防部门表示，星期五晚上会通宵的搜救。中国国务院把惨剧定性为特别重大的爆炸事故。详情，请听记者高峰的报道。发生爆炸的盐城陈家港化工园区出现一个巨坑，坑内布满积水，冒出大量浓烟，厂房周边变成废墟。爆炸威力强大。涉事厂房的玻璃窗全部碎裂，只剩下窗框。厂房内到处是颓垣败瓦，支架变形扭曲，建筑结构严重受损。中国地震台网在临近的连云港市路德里市 2.2 级的地震，穿上保护装备的消防员在现场喷洒冷水和泡沫降温，防止有毒气体扩散。当局事后在爆炸现场外一公里设封锁线。现场是江苏盐城市响水县生态化工园区的天嘉怡化工有限公司。星期四下午接近三点发生爆炸，造成严重伤亡。当局出动一百八十多辆消防车，接近九百名消防员抢救。据大陆媒体报道，天嘉怡化工的员工无一幸免。大批伤者送到医院抢救，部分人烧伤，也有人被玻璃割伤。一名伤者表示，事发的时候正在化工厂附近探望朋友，房子突然倒塌。突然的，一点防备都没有。其实找房间里面玩的嘛，我的缝纫机打开了入不了，我的缝纫机被卡里面了。住在化工园区附近的居民黄先生接受电话采访时表示。事发时听到巨响，周边街道的住宅和公共设施损毁严重，其中一条商店街没有一家房屋完整，仓库屋顶倒塌，肛门脱落，吓死人了，搞得炮弹一样，非常可怕，轰通一声一响，大火就出来了，基本上的居民门窗都毁了，窗沿几公里路都毁了，我们陈家港镇这个派出所这个门呢？我们那个公交车站开运站的门呢、啊，都灯坏了。春家港化工园区和民居相当接近，一公里以外已有幼儿园。这爆炸的时间肯定会影响小孩，小孩心里肯定害怕哎。暂时封闭了
全部通知分解了三天。他形容陈家港目前处于戒严状态。现场消息指出，有家属联络不上在工厂上班的家人，开始在网上寻人，或者到附近打听消息。江苏省消防部门表示，星期五晚上会通宵搜救。包括彻底搜索有没有人被困倒塌的楼板下，已经准备一座十米高的照明灯塔，以及多座移动照明灯配合救援行动。中国国务院把这起事故定性为特别重大爆炸事故，成立由应急管理部副部长黄明担任组长的调查组。中国国家主席习近平及国务院总理李克强。委派国务委员王勇到爆炸现场指导搜救工作。自由亚洲电台记者高峰，香港报道。种种迹象显示，江苏盐城的化工厂爆炸和有毒化学物质有关。虽然当局声称水源没有受到污染，不过当地空气及河水被检测出污染物超标，当地居民人心惶惶。有人则更指政府应该对爆炸事故责无旁贷。请听记者高峰的另一篇报道：发生惨剧的盐城陈家港化工园区以高污染、高风险企业为主，而涉事的天嘉怡化工有限公司在2007年注册，主要生产农药。据了解，爆炸在工厂一个生产装置发生，涉及名为“苯”的致癌物。北京大学医学部免疫学系副主任王月丹认为。目前难以估计潜在风险有多大。本如果要是急性的中毒的话，主要可能会引起一些神经系统的毒性啊。从目前来看呢，呃，还不知道泄漏的量有多大，及它进入到河流里边啊、呃、有多少，所以不是特别容易评估。但是从现在的情况来看呢，河水它可能是一个流动的，应该不会造成很大的影响的。当局星期五派员检测空气和水质，以及回收消防救火后的废水。盐城市市长曹路宝星期五出席记者会，安抚群众，组织逐步排查，引导三千多名企业职工和陈家港的四港村、六港村、丽丽村等近千名群众疏散到安全区。受到影响的学校、幼儿园今日起临时停课。四是。全面开展环境监测，密切跟踪空气质量和水环境质量，群众饮水未受影响。但是，大陆财新网报道，当地空气中的二氧化硫氮气化物浓度一度超标五十七倍以及两百四十八倍，园区内的河流也验出二氯乙烷等污染物超标，水源受污染的消息迅速在网上流传。有人呼吁民众到其他地方避难。居民黄先生告诉本台记者，不少商店的饮用水被居民抢购一空。从昨天晚上看，我们的超市里面的水啊都被抢空了。没有说人你还买不到，但是他们网上发发布的嘛，是水要污染了，不能吃了。在惨剧中受伤的天嘉怡化工负责人已被公安机关扣留调查。有大陆传媒发现。天嘉怡化工的安全生产许可证，二零一六年已经过期，多项标准认证过期后已被撤销。工厂也因为环保问题，包括违规排放、违反固体废物管理制度等
六次遭环保局行政处罚。黄先生和不少当地老百姓都认为政府责无旁贷。我是这个上级领导，没有在批准的条件下，他就设置他生产，设备老化，整改才还没到位，他就盲目的生产。但是这个人也离不开我们云丘领导的责任呢，他们的咋地你都不够。老百姓的生命开玩笑，如果你政府力度够，他化工厂老板他不敢生产。十一年前，陈家港化工园区也曾发生工厂爆炸，官方通报造成八人死亡。这次再度出事，引起全国关注。有人以照片为证，指盐城市政府为了封锁消息，出动反无人机干扰器。本台致电市政府新闻办查询。电话无人接听。自由亚洲电台记者高峰，香港报道。江苏盐城市一个化工厂，三月二十一号发生大爆炸，已经造成严重的人员伤亡。事故呢还正在处理中。而近年来，中国境内还发生了不少严重的工业事故。那么，为什么工业事故如此频发？有什么办法进行有效的治理呢？下面就请本台记者王允汇总这方面的情况。王允，你好。你好，江苏的这次爆炸事故，那么请你先介绍一下这次爆炸事故的最新进展好吗？根据国内现在媒体的报道，这一事故目前已经造成了六十二人的死亡，还有二十八人失踪，已经救治的就有近一百人，其中危重病人就有三十四个，另外还有数百人受伤。呃，这么惨重的事故，政府方面都有什么反应呢？呃，目前我们都看到，习近平和李克强都做了指示，说是要全力搜救，同时又强调要科学搜救，还进一步强调了要有严格的生产责任。每次出现这么重大的事故呢，政府也都是有类似的表态，似乎并没有减少事故的发生啊。尤其是这次，事前就有很多的警告，可是还是没有能够避免悲剧发生。对啊，就这似乎都已经成了常态了。呃，就说这次爆炸吧，它发生在江苏省的响水县。那么这个地方呢，实际上在二零零七年、二零一零年，还有二零一一年都先后发生过严重的工业事故，造成了严重的、惨重的伤亡。没想到这次又出了这么大一个事故。这种情况是只有发生在这个地方吗？还是说其他地方也有不同程度的问题呀、啊？呃，实际上我们看一下新闻就知道了，的确有很多地方都出现了工业事故。就拿去年来说，四川省宜宾市的化工厂爆炸，就造成了三十多人的死伤；还有前年就是浙江省宁波市化粪池的爆炸，也造成了很多的死伤，整个工业园区全部作废。我还记得四年前的天津大爆炸也是很恐怖的，那次事件就造成了一百七十多人死亡，其中还有很多搜救的消防员。这件事事后又怎么样了呢？呃，我后来也去了解了一下。那总的来讲，目前这次事故所造成的阴影还在。遇难者家属一直要求政府澄清事故的真正原因，而房产受到损失的业主也不满政府提出的赔偿方案，还有周边的居民也一直担心有长期的生态污染。工业事故如此频发，是整治措施不利吗？这方面是存在问题的。就像你说的，天津爆炸事故。那政府目前都没有澄清真正的原因，还有很多人指出，目前中国很多的化工项目上马，环境影响的调查也不透明，造成事故隐患。
。呃，另外媒体也报道，广泛的认为中国化工领域的安全措施总体来讲还是比较掉以轻心的。看来还是监管体制的问题啊。对，这是明显的。这次就有报道说，发生爆炸的江苏省盐城市。当地曾经有人向政府举报化工厂的污染问题，结果举报人自己反而被政府抓去抓去拘留了。所以有人说，这些事故背后都是存在政府腐败或者怠政的问题的。好的，谢谢记者王允给我们的介绍。好，不客气。中共中央组织部、团中央和教育部等九个部委近期联合下达文件，向全国招聘近三万人前往各地扶贫。通知明确的名列对前往像新疆南部啊和西藏等地的人员将给予四万元的补助。有分析就认为，当局此次招聘大学生，其中派赴新疆和西藏地区的所谓扶贫人员另有使命。请听记者乔龙的报道。中国青年报本周报道，近日中央组织部、人力资源和社会保障部。共青团中央、教育部、财政部、水利部、农业农村部、国家卫健委、国务院、扶贫办等九个部门联合印发《关于做好2019年高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知》，明确2019年全国招募 2.7 万名“三支一扶”人员到基层从事支教、支农、支医和扶贫等服务。通知还称，自2018年9月1日起，中央财政对东中西部地区分别按每人每年 1.2 万元、2.4 万元和3万元给予补助。其中，南疆四州、西藏按每人每年4万元给予补助，要加强关心关爱“三支一扶”人员。创造有利于干事创业的环境，激发三支一扶人员投身基层干事业创业热情，建立安全风险保障机制，加强安全防范措施。南疆四州至阿克苏、和田及喀什等地，新疆伊犁一位哈萨克族人本周五对自由亚洲电台记者说。上述文件显示，当局对付南疆和西藏的汉人提供高额补助，表明维吾尔族成为当局监控的重点民族。南疆四个地区就基本上是百分之九十的维吾尔族。呃，这个措施嘛，就是同化维吾尔、呃、可尔格斯少数民族的文化和语言，封锁安宁或者说同化。呃，维吾尔族南疆比较多，百分之九十九。现在移民过来的汉族人也多了，前面就是百分之九十九是维吾尔。总部在德国的世界维吾尔代表大会发言人迪里夏提对本台说：“所谓扶贫，只是当局同化维吾尔人的借口。安排大量的人，还有这些提供一些这些补贴，实际上是有计划、有补助的，将中国人呢安置到基层，占据基层的这些工作岗位。”维吾尔人的这些教师啊、医疗啊等各种领域的这些大学毕业的这些学生们无业，而且找工作是非常的困难。伊犁峨眉县一位穆斯林妇女对记者说：“去新疆、西藏，三支一扶，主要是像文革时期的知青下乡一样的，是为了坚持少数民族。”三支一扶是指大学生在毕业后到农村基层从事支农、支教。
之一和扶贫工作通知要求，要强化期满三至一扶人员服务工作，推动他们扎根基层、成长成才，及时将留在基层继续工作的三至一扶人员纳入高校毕业生基层成长计划，重点跟踪培养，构建短期与长期相结合。服务与工作相配套的引导鼓励高校毕业生到基层工作体系。刚从新疆抵达哈萨克斯坦的铁力瓦尔迪对本台披露，此次派驻新疆的所谓“三支一扶”人员，主要是为了监视在少数民族地区的基层干部，其中包括汉族干部。二零一七年八月份开始，从甘肃那边已经招了三万多干部。他们主要的任务就是监督当地，包括汉族干部、少数民族干部都要监督。干部里面都被抓进去的都是甘肃的干部，他们把这些消息汇总给上边的。所以这次三支一副这个目的主也是针对他们那些某干部群体。外界相信，新疆有超过一百万人被羁押在政治改造营。有消息称，最近再有数十万人被送到新疆以外地区羁押。铁力瓦尔迪说，新疆政府对少数民族采取高压手段，令基层汉族干部表现出不满情绪。当局试图通过向新疆派遣大学毕业生，替换有不满情绪的干部。他想就是把这些人就派过去。监督监督那些干部群体，他们担心公务员对政府会不会有什么举动，所以他们要安插这些干部。新华社报道，截至二零一八年底，全国已累计招募三十六点一万名三支一扶人员到基层服务，在助力基层脱贫攻坚、改善基层人才队伍结构、培养扎根基层青年人才等方面发挥积极作用。自由亚洲电台记者乔龙香港报道：日资企业爱普生精工深圳公司发表声明，确定二零二一年三月将关闭在新疆的手表制造公司。这是自去年以来，三星、奥林帕斯等企业之后，将在深圳关闭的第三家跨国企业。证券时报的报道说，深圳市宝安区工厂裁员超过千人。请听记者乔龙的另一篇报道。继韩国三星、日本奥林巴斯及理光之后，再有一家日本跨国企业计划撤出中国。据《证券时报》报道，爱普生中国确认将在2021年3月关闭深圳区域手表制造公司。此次传出爱普生将关闭的工厂，其实具体指的是爱普生精工深圳有限公司，即2011年成立的以手表制造为主营业务的公司。虽然爱普生确认两年后关闭深圳工厂，但是该公司裁员行动已经开始。近日传出撤离消息的微博称，此次爱普生大规模裁员也给离职员工高额补偿，还赠送了价值两千多元的精工纪念手表、全身体检、南海旅游等。就在上周三，《证券时报》记者连续两天走访了爱普生在宝安和南山的工厂。其中位于宝安区新田村大洋开发区的工厂外，已听不到机器的轰鸣声，只有部分车间透出灯光。该厂一位员工称
工厂已经停止招工，还计划裁员一千七百多人。至于南山区朗山路的爱普生工厂，老远可听到机器的轰鸣声。一名负责爱普生招聘工作的人员称：“南山厂区还在招工，保安厂区已经不再招工。”上周四，爱普生中国在其官网发表声明，称精工爱普生集团。在华共有八家制造公司和两家销售公司，目前在华制造及销售业务均运营正常。关于爱普生撤离中国等相关信息均属不实。爱普生精工深圳有限公司是精工爱普生集团在深圳设立的手表制造公司，计划于二零二一年三月底停产。该工厂的停产关闭，对精工爱普生集团目前在华运营的其他制造及销售业务无任何影响。广东网络活跃人士王爱忠本周五对自由亚洲电台说：“近几年有众多大型外资企业撤离中国，与经营成本增加有一定的关系。”他说：“整体来说，跟这个中国大陆的这个人工成本啊。”这个土地成本啊，环境成本，企业成本的上升可能是还是有很大的关系。对，呃，企业成本应该是还是最大的原因。呃，这些决定了这个一些企业这个从中国这个转向这个一些这个东南亚国家或者这个拉美国家。爱普生并未就其手表业务撤离中国做出解释，但有媒体报道，主要原因是成本高涨，加之手表销售不如人意。深圳地方当局对环境要求趋于严厉有关。浙江大学经济学院的施先生认为，近年外资纷纷撤离中国，与中国政府重视国企、轻视外企和民企有关。他认为，如果中国企业不进行结构性改革，外资企业撤离的步伐不会停止。满足他们这种垄断之后的中国的经济。必将是一个结构性的问题，使得中国经济虽然呢会出现一定的好转，很快的这种经济的弊端在近几年内会呈现。事实上，这种呈现将是长期的。中国没有政治体制改革这个紧箍咒的时候，中国的经济就难以实现真正的发展。公开资料显示，爱普生精工深圳有限公司成立于2011年5月9日，注册资本2500万美元，主要股东为爱普生精工香港有限公司。自由亚洲电台记者乔龙，香港报道。全球视野，低秒呈现中国大事。经济霸权主义将搬起石头砸自己的脚。开放平台不设限传播被屏蔽的声音。欢迎您收听自由亚洲电台的亚太报道。亚太报道 YouTube 全新上线，主播嘉远带您了解更完整的中国。美国国务院星期五发布的二零一九年度香港政策法报告说，中国政府对香港事务的日益增加的干预。正造成负面影响，使得国际商业界对香港这个亚洲金融中心的信心面临挑战。今天，本台记者希望的报道：美国国务院三月二十二日发布的《香港政策法》报告说，中国大陆政府干涉香港事务，以及香港政府采取符合大陆旨意行动的频率都在增加。从而进一步加剧了香港一段时间以来出现的负面趋势。
报告说，香港政府日益加强政治限制，使国际商界对香港的信心减损。报告列举中国政府干预香港事务的几件事例，包括从香港驱逐《金融时报》亚洲编辑马凯，禁止一个支持香港独立的政党监禁一位年轻的民主活动人士，以及禁止部分港人参加地方选举等。此外，香港目前正准备修改法律，以便今后可以将一些人引渡到中国大陆，这更引发人权方面的忧虑。报告还说，大陆政府的香港政策和措施在多个领域对香港造成了负面冲击，而来自大陆政府的压力则进一步压缩了香港的政治空间。最令人担忧的是，香港当局为了符合大陆政府的旨意。采取了一系列牺牲人权和基本自由的行动。中国外交部发言人耿爽在星期五的例行记者会上回答有关美国国务院上述报告的问题时，强调了香港是中国的特别行政区，香港事务属于中国内政等，并对美国发表该报告表示了强烈不满和坚决反对。美国驻港总领事唐伟康。今年二月，也曾就香港“一国两制”治理模式越发受到侵蚀，表达了忧虑。自由亚洲电台记者希望华盛顿报道。国际人权组织人权观察日前呼吁全球高等教育机构抵制中国政府迫害海外学术自由的活动，并且发布了供大学采用的十二条行为准则，其中包括拒绝孔子学院。披露收到的来自中国政府的资金等等，详情请听本台记者林平的报道。总部设在美国纽约的人权观察，三月二十一号发新闻稿说，目前全球许多与中国政府有关系的大学，或者有着大批中国留学生的大学，都没有做好准备，系统的应对学术自由的威胁。研究中国的学者被拒签，校园的监视和自我审查等问题长期存在。但很少有人采取行动解决这些问题，保护学术自由。人权观察呼吁，全球高等教育机构应该抵制中国政府破坏海外学术自由的活动，并发布了十二条供高校采用的行为准则，帮助他们应对中国政府对学生、学者和教育机构学术自由的威胁，其中包括积极跟踪记录中国政府直接或间接骚扰、监视。或威胁校园学术自由的事件，如有必要，还应向执法部门报告。拒绝孔子学院，要求所有从中国政府机构获得资金或支持的校园组织，包括中国学生学者联合会，报告此类信息。每年公开披露直接或间接收到的来自中国政府的所有资金等。人权观察中国部主任索菲·理查森。三月二十二号向本台记者表示，在应对中国政府破坏海外学术自由方面，首先要让大学意识到学术自由受到中国威胁的严重性。You know, many people we talk to. 很多接受我们访谈的人认为，大学高层领导并不觉得这种问题很严重，而实际上这已经影响到了校园里很多人，或者影响到了他们本应行使的学术自由。2015年到2018年期间 
人权观察曾在美国、加拿大、澳大利亚等地和高校学生学者进行了上百次访谈。许多受访者表示，他们修改了教室内外的言论，因为担心被拒绝进入中国或失去项目资金，给中国学生学者或其家庭成员带来麻烦，或者冒犯惹恼中国学生学者。来自中国的学生。则因为担心他们的讲话受到其他中国学生的监督和报告，而在课堂上保持沉默。索菲·理查森认为，西方各高校还应采取措施，确保来自中国的学生学者能够像当地人一样，真正自由探索学术话题，参与辩论。旅美中国学者夏叶良三月二十二号向本台记者指出，西方的一些高校研究机构已经被中共所左右。学术自由受到严重侵蚀。他举例说，二零一二年，他在斯坦福大学胡佛研究所做访问学者。本来，斯坦福大学学生会的负责人帮他在该校孔子学院找好了场地，请中国宪政学者曹思源演讲，但学生会预定的主持人受到压力，临场逃脱。本来做评论嘉宾的夏叶良只好兼任主持人。夏叶良说。然后本来原定在曹思源那个演讲之后，隔一周就是我的演讲，是讲中国的经济情况。结果呢，后来那个学生会的负责人打电话告诉我说，由于你们这场演讲又触及了很多的敏感的问题，孔子学院知道以后非常的生气，说以后不允许你们再做这样的演讲，把你的演讲取消了。我说那如果孔子学院那个教室不让我们用，我们再可以用斯坦福大学的其他教室啊。但是学生会这个学生会，请注意，不是中国的学生会，是美国那个大学的那个普通的学生会，而且这个负责人是来自台湾的学生，他都那么害怕，他说我已经被警告，说以后不能搞这些活动，我也不能再给你办你的演讲活动了。另据《华尔街日报》三月二十一号消息，一家名为 VIP Kid 的中国青少儿英语教育机构，自去年秋天起。要求外教不能讨论政治敏感话题，并使用合乎中国政府要求的地图，违者被终止合同。报道说 ，VIP Kid 在美国、加拿大雇佣了六万多名老师，并正在寻求价值五亿美元的投资。纽约全美学者协会研究项目主任雷切尔·皮特森三月二十二号就此向本台记者表示，对于这种前置学术自由的公司。美国投资者不应该对其投资，美国老师为其工作前也应该三思。自由亚洲电台记者林平，华盛顿报道。为了响应有关需要更强有力应对中国封闭市场和国有企业补贴等问题的呼吁，欧盟领导人星期五表示，中国既是一个伙伴，同时又是一个竞争对手。欧盟与中国之间存在着公平竞争，事关重要。同时，许多国际人权组织还要求欧洲领导人直率地向到访的中国领导人习近平提出人权问题。加州电台记者希望有以下的报道：欧盟一直试图避免介入美中之间涉及数十亿美元的贸易战，但欧盟国家本身也对中国政府为国有企业提供补贴、政府介入经济以及改进速度极为缓慢等问题越发感到不满。路透社星期五报道
欧盟国家在讨论如何与中国打交道的同时，还将讨论如何提高他们本身的竞争力。奥地利总理库尔茨质问：“为什么根据世界贸易组织的规定，即将成为世界最大经济体的中国，目前仍享受需要特殊待遇的发展中国家地位？”欧盟国家考虑如何以更强硬的姿态与中国打交道之际。在习近平即将于三月二十四日至二十六日访问法国前夕，包括人权观察、国际特赦、法国人权协会、中国团结、国际律师观察、国际声援西藏运动等多家人权组织联合发表声明，要求法国总统马克龙与习近平会面时直率地谈论中国的人权问题。而位于德国慕尼黑的世界维吾尔大会发言人蒂里夏提也向本台透露，旅居欧洲的维吾尔人计划在习近平抵达巴黎时举行抗议示威。蒂里夏提说：“据法国的维吾尔呢，会组织大型抗议活动，抗议中国政府在当地呢建立在交集中营。而世界维吾尔代表大会，我们发出强烈的呼吁，希望法国政府能采取强硬的立场，要求中国政府。”关闭在交集中营，释放那些所有被非法关押的维吾尔人和其他的突厥民族。中国官方宣布，习近平这次二十一日至二十六日在欧洲访问的国家为意大利、摩纳哥和法国。自由亚洲电台记者希望华盛顿报道。竞选台湾总统呼声甚高的国民党籍高雄市长韩国瑜。星期五，率领由高雄市政府以及市议员组成的三十人的代表团抵达香港，展开六天的港澳及中国大陆的行程。他在香港期间获得了高规格的接待。有评论认为，韩国瑜这些举动是为十个月后的台湾总统选举做准备。请听记者吕希的报道。正在香港访问的高雄市长韩国瑜，周五傍晚大概五点半抵达北京驻香港官方机构中央驻港联络办公室。中联办副主任杨建平在门口迎接，中联办设宴款待。高雄市政府一直没有公布过这一项行程，也没有安排全媒采访。韩国瑜中午又在香港政府接待贵宾的李斌甫和香港特首林郑月娥会面。并共进午餐，会面大概一个半小时。香港政治及内地事务局局长聂德权、处理商经局局长陈百里也有出席。林郑月娥欢迎韩国瑜上任以后首次访港，又欢迎未来有更多的高雄渔农产品出口到香港或者经过香港转口去其他的地区，期望韩国瑜此行进一步推进香港与高雄的交流。翻查资料，过往多名台湾国民党籍的地方市长访问香港，都有安排与香港。特首会面，包括马英九、郝龙斌和朱立伦等，但就没有和中联办官员见面。相信韩国瑜是首位进入香港中联办的台湾地方市长。时事评论员桑普认为，这次韩国瑜访港得到破格高规格接待，显示他已经成为中共统战台湾的桥头堡，也是要为十个月以后的台湾总统选举做准备。而现在，韩国瑜是成为了中共统战台湾。一个很重要的一个啊桥头堡，背后有很强烈这个红蓝合作的身影，甚至说是红色的政权
跟韩国瑜呢是有很大的支撑。虽然韩国瑜现在没有举手说要报名，香港政府当然是大力的欢迎他，希望呢能够跟跟他建立一个关系，而且这个关系不是香港跟他建立的，是中国大陆政府通过香港这只手跟他建立的。韩国瑜中午在香港会议展览中心和香港财政司司长陈茂波以及中联办台湾事务部部长杨刘昌一同出席香港和高雄两地商会签署合作协议。推动香港采购高雄农产品、蔬果、海产和相关产品，期望推动两地的合作往来。涉及一共七个合作项目，一共二十三亿新台币，年期由一年到四年。他之后接受媒体采访，完全回避和政治相关的问题。怎么看“一国两制”在香港的落实？您会接受习近平提出的“一国两制”的台湾版本吗？第二，您对“九二共识”的理解是什么？这是你处理对中国关系的基础吗？第三，你会不会接？受国民党的征召参加呃未来的呃台湾总统选举。你的问题问得非常好啊！刚才后面那个水果你有没有吃？高雄的水果还没有吃吧？我这一趟讲得非常的清楚，定位、经济之旅、情感交流之旅。谢谢你三个问题。再重申一遍，交朋友、做生意，这是我此行目的。韩国瑜早上到达香港机场的时候，当局安排他从机场贵宾通道入境。台湾驻港最高代表、台北经济文化办事处代理处长高敏尊，以及香港政治及内地事务局常任秘书长邓颖光到场迎接，也有一批支持者手持标语和青天白日满地红旗到机场欢迎韩国瑜。他又在机场的贵宾室和中国官员、中央驻港联络办公室、台湾事务部部长杨刘昌见面。韩国瑜之后会转到澳门、深圳以及厦门访问。有消息指，中国国台办主任刘杰。杰一将会专程飞到厦门和他会面，但韩国瑜至今没有确认。据耳就电台记者吕希香港报道。自由亚洲电台亚太报道，台湾的艺人欧阳娜娜因为遭到中国大陆网友的举报，说她支持台独，她的工作室星期四呢就发表声明说，强调坚定的支持一个中国的原则。有评论就认为，如果按照中国的民粹划分的方式，那么全台湾两千三百万人都是台独分子。请听本台记者黄春梅的报道。欧阳娜娜日前与文琪、张子枫等人一起登上《家人》杂志，被封为“九五后四小花旦”。然而，大陆北京电视台《每日文娱播报》节目里，不仅主播故意略过欧阳娜娜的名字，甚至将照片中的欧阳娜娜屏蔽掉。不久之后，欧阳娜娜工作室官方微博发出声明，表示欧阳娜娜女士已经年满十八岁，有自己的独立思考和意志。目前，她以学生身份在海外求学。欧阳娜娜女士在2019年元旦期间，曾与母亲一起回到江西吉安老家祭祖。她一直坚定认为自己是中国人，并坚定支持一个中国原则。台媒也找出，欧阳娜娜今年初回江西祭祖，中国乡亲们不仅热烈欢迎，甚至为她立起了双龙大拱门，才隔数月就被贴上台独标签。欧阳娜娜的父亲也是国民党发言人欧阳龙，他在接受台湾媒体访问时称：“见鬼了，全台湾两千三百万人都不会相信我是台独。我现在是中国国民党的发言人，国民党一路走来的基调就是九二共识，一中各表。这句话已经二十几年，如果这样被误会还被扣帽子，是很滑稽的事。”
民进党籍的行政院长苏贞昌二十二日受访时表示，这就是台湾与中国自由与不自由的差别。在中国，再怎么有钱的商人都可以半夜不见，再怎么漂亮的女星都可以消失被关好长的时间。苏贞昌呼吁台湾人民更要珍惜得来不易的自由。中国要睁开不自由的枷锁，也还要一段时间，我们要特别的谅解。在中国活动的艺人，他有些时候的不得已的表态，我们要好好的团结对抗外来想要并吞我们、让我们不自由的力量。纪录片导演李慧仁曾经在台北电影节公开声援遭贴台独标签的艺人戴立忍。李慧仁中午接受本台访问时表示，对于中国而言，欧阳龙不是台独，而是华独。他说。中共总书记习近平已经讲得很清楚，一中就是中华人民共和国，国民党讲中华民国就是华独。他的女儿被迫表态，你该骂的不是台湾的执政党啊，你该骂的是中国才对啊，你该骂的是习近平啊。那为什么你们连习近平讲都不敢讲他？民传大学广电系主任杜胜聪二十二日接受本台访问时表示。中国大陆的民粹发展下去，只是把主张两岸一家亲的人往台独方向推。中国大陆的民粹只是让在台湾要坚持、要坚持九二共识的人，他的空间越来越小，简直就是把九二共识啊丢到历史的灰烬。如果按照你这样子分，我告诉你，全台湾两千三百万人都是台独。除了欧阳娜娜之外，过去包括赴韩国发展的台湾籍艺人周子瑜。二零一五年底被迫发表“我身为中国人感到骄傲”，以及我的少女时代女主角宋云画都被迫表态：“中国是我的祖国。”自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。台湾竞争力论坛星期五发表一份民意调查，显示近四成五的民众支持台湾与中国大陆签订两岸和平协议，超过七成的民众支持签订两岸停战协议。而台湾陆委会稍早公布的民调显示。八成以上的民众认为，两岸如果要进行政治协商和签署协议，政府应有更完善的立法和监督机制。请听记者黄春梅发自台北的另一篇报道。北绿营认为立场亲统派的台湾竞争力论坛二十二日公布民调显示，百分之四十四点八支持台湾与中国大陆签订两岸和平协议，四成六认为台湾与中国大陆签订两岸和平协议对台湾有利。这一项民调还显示，超过五成民众赞成签订两岸和平协议后建立军事互信机制，超过七成的民众赞成在国际组织监督下签订两岸停战协议。这也是台湾竞争力论坛第一次把两岸停战协议纳入民调中。台湾竞争力论坛执行长谢明辉周五受访时坦诚，停战协议跟和平协议是一体两面。但是，民众对于停战协议的接受度明显远高于和平协议的支持度。即使停战协议跟和平协议是一样的，那为什么停战协议呢？那只有四四成四啊，那个什么啊，停战协议就高达七成三，因为和平协议呢已经被民进党抹黑为投降协议，所以呢，在这个方面呢，民众一听到和平协议呢，啊，有些人就不支持。针对中共总书记习近平一月初在告台湾同胞书发表四十周年纪念会上提出“一国两制”台湾方案，
，并且倡议两岸各政党进行民主协商。台湾的陆委会二十一日发表民调显示，近八成民众不赞成“一国两制”的主张，八成以上的民众反对中共对台使用武力。这一项调查也显示，有六成以上的民众不赞成中共刻意排除官方对话，提议与台湾部分政党和人士进行政治协商的做法。调查也指出，八成以上民众赞成两岸如果要进行政治协商和签署协议，政府应该有完善的立法及监督机制。陆委会发言人邱垂正表示：“统一是中共的历史任务之一，所有的对台工作。”军电机在这个基础之上，民间交流、经贸互动都具有统战的图谋。那么，蔡总统已提出七项的指导纲领，应应敌反制中共当局“一国两制”台湾方案。陆委会强调，“一国两制”台湾方案以及民主协商已经启动统一台湾的进程，台湾人民绝对不会接受。政府也已经提出反制。坚定捍卫国家主权、安全以及台湾民主体制。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道：距离二零二零年台湾的总统大选还剩九个多月的时间，在台湾被誉为三大政治天王的蔡英文、柯文哲和韩国瑜分别出访南太平洋、美国和港澳大陆等地区，引发外界的关注。请听本台记者夏小华发来的报道。台湾的总统蔡英文出访南太平洋友邦英国 Monaco 杂志，同时刊出蔡英文的专访。文中指出，对批评者声称蔡英文唯有打中国牌才能赢得明年的选举。蔡总统说：“人们在意的当然是国家安全，有时候确实有必要强悍一点，但这并不是领导者唯一能做的事情。应该要确保国家安全，同时保持与中国关系的稳定。” Monica 的报道，蔡英文认为，习近平1月2号的演说改变了两岸关系的平衡，必须要再重新平衡，也就是更谨慎处理了两岸关系。因为习近平在演说中透露出中方的急迫性，台湾必须要加速所有的准备工作。蔡英文前脚出访南太平洋，另一位有机会参选的国民党及高雄市长韩国瑜也展开了上任后首次访问香港、澳门和中国大陆。二十二号获得香港特首林郑月娥的接见，另一名潜在总统候选人台北市长柯文哲也正在美国访问。台湾师范大学政治学研究所教授范世平接受自由亚洲电台采访分析，蓝绿选民对于韩国瑜所谓八大才之旅理解可能不一样。绿营当然会批评说：“哎，这个是不是特首见特首？”中共现在已经对台湾实施一国两制了嘛？那你这个时候跑去一国两制的这个示范去香港去访问，那大家有可能会选总统，那就不免让人家觉得说，你是不是去见习怎么当当特首？这个当然会被人家批评。但是从蓝营来讲，他们觉得就是，你看他这次去也有青天白日满地红的国旗迎接啊，也可以看出来，哎，他还是有突，就是至少支持者有凸显中华民国的存在吧。其实，在中国大陆也有很多所谓的国粉呢、啊。不过，范世平说，在香港可以有人拿青天白日满地红旗迎接韩国瑜，在澳门可不可以？到了大陆，那肯定是不行的。其实，中共对于台湾的政治人物，如果你去了中国太红，其实他们也也也是蛮担心的，因为特别是中国现在的内部的问题很大。对，就其实那有的时候会不会是一种反讽，或者是一种一种转移？就是我对中国不
不满说不出来，但是我表达对韩国瑜的支持。其实中共会看到这个东西会蛮蛮警惕的。范世平提到，过去前立法院副院长洪秀柱到了南京中山陵，就发生很多国本站出来说要反攻大陆。范世平预测，韩国瑜在中国大陆越受到欢迎，蔡英文访问美国华府的可能性就提高。而相较于表态我是务实台独工作者的赖清德。美国目前最能够信赖的台湾政治人物，应该还是蔡英文。淡江大学两岸关系研究中心主任张五月则认为，韩国瑜获得香港特首及国台办官员的接见很平常。马英九当台北市长访问香港，也见过特首；国台办主任也见过台湾的南投县长。总统的出访，还是说市长的城市外交或者城市交流？当然，一方面希望能够让。台湾的民众取得更大的支持嘛？那二方面当然也希望让外界能够对他们试试扮演一个成功的政治人物，或者说一个政治的一些领袖。那对于他们目前或者未来的发展，都希望能够产生比较正面的意义跟帮助嘛。至于韩国瑜在台湾人民反对“一国两制”的形势下跟香港特首会面，又会否引起负面观感？张五月则说。台湾是多元社会，有不同解读很正常。民众应该会比较注意韩国瑜为高雄签下了多少订单。台师大教授范世平分析，三人的出访，蔡英文比较难将外销成果转变为内销的支持度，因为台湾人对他访问的帕劳、瑙鲁和马绍尔群岛较为陌生。至于柯文哲在华府智库演讲，抛出亲美友中是台湾最佳生存策略。遭到美国战略暨国际研究中心亚洲资深顾问葛莱仪质疑，没有清楚说明两岸政策，也不明白柯文哲的有中细节是什么，究竟是两岸和平条约、九二共识，还是两岸一家亲？自由亚洲电台记者夏小华台北报道：美国共和党众议员日前提出议案，再次强调美国的一中政策不等同于中国的一中原则。详情，请听本台记者夏小华发自台北的另一篇报道。台湾中央社报道，美国联邦众院国会台湾连线共同主席夏波当地时间二十一日提出了决议案，表示美国的一中政策不等同于中国的一中原则。国会认为美国政府应该挑战中国主张的一中原则。众议院意见认为，在美中三个公报中，美国只承认中国声称的只有一个中国。并未对台湾是中国的一部分背书。中央社报道还指出，该决议案意见也认为，美国政府应该要采取以下方式挑战一中原则，包括承认台湾政府合法代表一个两千三百六十万人民民主政体的客观事实，以及基于台湾关系法与美国的政治安全与经济利益，美国将试图确保台湾的未来。会在台湾人民的主动同意之下和平解决。美国还鼓励台海两岸以不设前提的方式进行建设性的对话。台湾致献基金会副执行长宋承恩二十二号接受自由亚洲电台采访，认为下波的提案是向国际社会透露重要讯号。美国注意到中国透过各种手段。包括运用台湾的选举制度跟民主体制来进行他在国际上强推一中原则，这个讲白话就是说要并吞台湾，消灭台湾主权。他没有用主权这个字，他用的是两千三百五十万人的意志
。宋承恩认为，下拨这项决议案的政治表态最值得注意。他之所以提案，是看见中国在国际上进行斗争，要把一中原则强加在台湾的头上，想要毁掉凌驾台湾人民的意志。美国国会认为，美国行政部门应该正式通过文件挑战中国的一中原则。美国的行政部门都能够接受的，因为这是美国长期的政策。比如说，过去几年在国防部长或是国务卿所看到的，他们提到说我们的一中政策，甚至川普也有讲到我们的一中政策。所以是美国的一中政策不等于中国的一中原则，等于下坡又重新讲了一次。民进党吉利法委员王定宇接受自由亚洲电台采访，也说：“啊，这个长久以来就是这样子啊，所以他们把它更明确化，而总部设于美国的独派组织台湾人公共事务会发帕会长郭正光在发帕的脸书上表示：“美国的一中政策以及中国的一中原则，多年来都是台湾人以及台美人背上的刺，其中中国的一中原则是不理性、不可理喻的宣称。毕竟。”中共自一九四九年创立以来，从来都没有有效控制过台湾。同时，一中原则日渐扩张的影响力，也威胁着美国的全球影响力。现在正是美国政府积极挑战一中原则，并重新思考一中政策的时候了。对于下波的提案，在台湾外交部发言人李宪章二十二日接受自由亚洲电台采访指出，中国领导人习近平在今年的年初告。台湾同胞书四十周年发表强加“一共两制”与台湾人民的谈话，不为台湾绝大多数的民众所接受。蔡总统也以强烈的回应表达反对的立场。外交部感谢联邦众议院国会台湾连线共同主席夏坡议员在美国国会持续以具体的行动为我声发声，支持民主的台湾。李宪章强调，外交部将密切关注该决议案未来的发展。并将持续扮演台湾作为国际社会负责任成员，而且积极贡献的角色。自由亚洲电台记者夏小华台北报道。追踪中国最新热点事件。习近平在中国的政治环境当中呢，确实应该说表演了一场非常怪异。那么您是怎么看待北戴河会议对习近平的权力影响？深层解析背后原因。尤其我们在那个电影里边呢，触及到的。就是在天灾后面的，有巨大的金三胖，金三胖要和习近平见面，可以说他执政以来最大的。邀请专业学者和意见领袖。中国民主运动海外联席会议主席魏京生先生的荣誉主编胡平先生。邀请华府智库对话中国创办人兼所长、人权组织公民力量创建人杨建立博士。你好，和平，各位听众好。您可以通过自由亚洲电台网站 rfa 点 org， 以及自由亚洲电台在。Facebook、脸书、推特和 YouTube 上建立的自由亚洲电台频道，同时收看收听。中国热评每周六与您不见不散。听众朋友，接下来我们来关注两条其他方面的消息。国际组织人权观察星期五致函法国总统马克龙，敦促他不要在中国国家主席习近平访问法国期间掩盖中国侵犯人权的事实。习近平将于本月二十四号至二十六号访问法国。人权观察执行长罗斯表示，马克龙总统应该利用习近平访问法国的大好时机，敦促他允许对新疆进行可信的国际调查，以评估当地突厥语系的穆斯林遭受迫害的实情。马克龙还应该就中国的大规模人权侵犯向习近平发出质疑。
除了新疆问题外，人权观察还敦促马克龙就被非法拘禁的人权及异域人士、国际刑警组织主席孟宏伟被强迫失踪等问题向习近平施压。罗斯还表示，外国官员常以中国不喜欢丢脸为由，不愿意在人权议题上挑战中国，但马克龙总统应当牢记，使中国真正丢不起脸的是。无数遭习近平主席及其政府所囚禁、求刑和迫害的人们。美国总统特朗普对媒体表示，美中贸易谈判正取得进展，将可达成最后的协议。路透社报道说，特朗普总统星期五接受福克斯电视台访问时说，他本周早些时候曾经表示，美国对进口中国产品的关税将保留一段时间。但这并不是说要阻碍美中谈判。此外，特朗普还谈到美国将保留对欧洲进口卡车加征百分之二十五的关税，并说那些汽车制造商如果到美国来建厂，就可以避免这些关税。路透社说，特朗普政府正在与中国和欧盟分别进行贸易谈判，以达到他提出的“美国第一”的纲领目标。听众朋友，这次的亚太报道就播送完了。这次节目的导播是宏伟，我是佳远，祝您周末愉快，再会。